0: Zu Gast heute einer Scherven-Scherven-Group.
1: Wenn man ein Haus in Berlin kauft, ist es immer under-rented. Die Miete ist immer unten von der Marktmiete. Und das bedeutet, dass die, die Faktor natürlich in Berlin ganz hoch ist, aber der Cashflow äh, ist auch rock-solid, wie es heißt. Mhm. Und es ist mehr... Äh welche Zielgruppe man, man sich richtet, mhm. weil wir 50 plus hat keine, natürlich kein große Interesse von Tokens und NFT und alles, aber meine Tochter, sie ist in 15, sie hat sie neu als ihren ersten NFT gekauft. Mhm. So ich glaube, dass wenn man ganz stark an Token gehen, dann kann es sein, dass die unsere Bestandskunden ein bisschen Angst haben eigentlich. Mhm.
0: Das ist der Immobilieros-Podcast von immoCom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und
2: Yvette Wagner.
0: Einer Scherben ist Inhaber der Scherben Group und seit 2006 auf dem Deutschen und insbesondere dem Berliner Immobilienmarkt tätig. Und zwar im Auftrag internationaler Investoren. Einer Schärfen ist mittlerweile ein profunder Marktkenner und ein Seismograf für ausländisches Investoreninteresse. Aber er ist auch Seismograf und offen für interessante PropTech-Projekte. So hat er den Crowdinvestor iFounded mitgegründet, steigt nun mit Planet Home in den Krypto-Investment-Markt ein, investiert in andere spannende PropTechs der deutschen Szene. Ich spreche mit einer Scherben unter anderem darüber, wie sein Geschäftsmodell funktioniert, wie der Investorenmarkt in Berlin aussieht, welche internationalen Investoren warum unterwegs sind, wo und für wen der Markt aktuell gut aussieht welche Chancen Crowdinvesting und Tokenisierung bieten, in welche PropTechs er investiert und so weiter und so fort. Und das alles in einem wunderbaren norwegischen Akzent, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass es ihn überhaupt gibt. Alle anderen immobilierus podcasts unsere aktuellen Kongresse und den Newsletter Immobilien aktuell gibt es unter immocom.com. Wir bereiten auch gerade die Printausgabe von Immobilien aktuell vor zu Exporeal. Wer dort als Partner mit einsteigen will, gern bei meinem Kollegen Markus über grundmann.immocom.com melden. Das geht natürlich auch für den Podcast. So, und nun geht es los mit einer Scherben viel Spaß. Herr Scherben, auf Ihrer Website steht geschrieben, Sie sind seit 2006 in Deutschland, in Berlin äh, unterwegs mit meist Wohnimmobilieninvestments, im wie kommt man aus Norwegen nach Berlin? Und äh, 2006 schon so lange, warum?
1: Äh, gute Frage. Der Hauptgrund war eigentlich nicht Berlin und Deutschland, aber Hauptgrund war, dass in 2004 bis 2006 war es ganz viele internationale Investoren, dass die Augen geöffnet vor Norwegen. Und wir haben ganz viele Immobilien in Norwegen, besonders in Oslo gehabt. Und dann kam eine ganz besondere Yield-Kompression in die norwegische Macht. Dann haben wir ganz viel von unseren Immobilien und Immobilien von unseren Klienten, Investoren verkauft. Und wenn man dann viel Geld hat, natürlich, dann äh, sucht man auch andere Möglichkeiten. Da war eine von den Zielen, war dann Berlin. Hauptgrund war eigentlich die Berliner Immobilienpreise,
2: mhm.
1: weil wir haben gesehen, dass Berlin. In Berlin konnte man Wohnhäuser zum Beispiel ganz viel niedriger als Replacement-Kost, Baukosten kaufen. Es war auch ein Zufall, natürlich, weil 2006 war die schlimmste Zeit in Berlin. Es war 5% Vakanz in die in Wohnungen und es war auch fast 20% Arbeitslosigkeit. So es war ganz, ganz dunkel in Berlin, aber okay, wir haben dann gedacht, Vielleicht ist es eine gute äh, Stadt zum Investieren. Und da habe ich ein halbes Jahr in Berlin hin und her gereist und anschauen, wer wollte man wohnen, wo man ein Student ist, eine normale Familie ist, eine gehen rente Und dann habe ich die Distrikten, das heißt Charlottenburg, Prenzlauberg, äh Steglist, Seeldorf, äh Friedrichs-Kreuzberg, identifiziert. Und dann habe ich gesagt, was falsch war. Natürlich, wir kaufen keine Neukölln und wir kaufen keine Plattenbau. Das war natürlich nicht richtig, aber ich glaube, dass die andere war ganz richtig. Und dann haben wir äh, zu unsere Investoren in Norwegen gegangen und hatten das erste Mal einen Equity-Launch von 10 Millionen. hatte hatten mhm. diese 10 Millionen investiert, um zeigen, dass es ging, mhm. äh, Wohnhäuser in Berlin zu kaufen. Und dann zum Ende... Äh, in 15 Monaten haben wir 43 Immobilien, 2500 Wohnungen gekauft von einem Ankaufspreis von unglaublich unten 1000 Euro in diese gute <lacht> Bezirke. <lacht> so, es war eigentlich in Nachrang, war es
0: Okay. okay. Das ist, eine schöne, das ist eine schöne Story. Aber Sie haben Investoren aus Norwegen mitgebracht und jetzt vertreten Sie immer noch norwegische Investoren oder weltweit? Oder wie, wie funktioniert
1: das? Am ähm, Anfang natürlich skandinavische Investoren, weil ich war dann ein Partner von einem Multifamily Office da haben wir dann eine Investmentstrategie für jeden von diesen Investoren gemacht und natürlich auch Immobilien ist eine Bestand von dieser langfristige Investmentstrategie. Jetzt betreuen wir auch norwegische Investoren, aber jetzt hauptsächlich internationale Investoren. Natürlich norwegische Investoren ist auch international in Berlin, aber mehr Private Equity Fonds in 2000 2017 haben wir ein Investmentprogramm mit Carlyle geöffnet, okay. hatte dann auch Wohnimmobilien zum Privatisierung gekauft, fast 15 Immobilien, die meisten von diesen Wohnungen sind jetzt verkauft. Dann war wir tätig für Heimstaden 2018 bis 2020, haben dann die Heimstaden Aktivität in Deutschland angefangen und auch durch die Corona Zeit ganz viel schöne Immobilien und schöne Immobilienportfolios in Berlin gekauft für ungefähr 400 Millionen Euro. Dann war Heimstaden so groß für uns und dann hat sie die eigene schon gemacht, natürlich. Und jetzt sind wir unterwegs mit Europa Capital für ein Value-Add-Mandat. Value-Add-Fonds haben wir letztes Jahr für 70 Millionen gekauft, auch nur Berlin. Hm zwei schöne Wohnhäuser in Jochen Friedrichstraße und Martin Lutherstraße und auch eine Kombi Büro und Residential House in Keilstraße. Das ist dann eine typische Value Add. Value Add heißt, dass man einen Investitionshorizont von drei bis fünf Jahre sollte wir dann unsere Kompetenz in diese Immobilien reinstecken und ja, natürlich Geld verdienen.
0: Und äh, haben Sie immer nur einen großen Investor an Bord oder betreuen Sie mehrere? Wo Und woher kommen die
1: überall? Wir haben immer nur ein Mandat, ah, das okay. wir machen, okay. weil wenn man mehrere Investoren mit die ähnliche Mandat natürlich, wo, für welche Investoren kaufen man. So, wir haben immer dann einen Investor, eine Mandat und dann, wenn dieses Mandat geschlossen ist, dann machen wir ein neues Investmentmandat mit einem neuen oder die gleiche Investor. Ah. Zum Beispiel, Europa Capital hat ein Mandat für 150 Millionen Value Add und arbeitet auch mit einem Core-Mandat. Wenn dies zwei Immobilien Investment Programme, Voll ist. Zum Beispiel, wenn wir für Europa Capital 150 Millionen Euro investiert haben, dann vielleicht machen wir mit Europa einen neuen Mandat oder mit einer anderen Investor. Weil okay. man kann nur eine, ja. eine, was ist es heißt, eine Investor mit dem gleichen Mandat bedienen. Und Europa Capital ist aktuell Ihr Mandat? Europa Capital, ja. Jetzt yes, ist es.
0: Und jetzt mal genau, wie funktioniert Ihr Geschäftsmodell? W womit verdienen Sie Geld? Machen Sie ein GV oder kriegen Sie eine Provision oder eine Bewirtschaftungsfee? Wie funktioniert das?
1: Ähm, in, äh, Im Anfang äh, waren wir nur eine Dienstleister. Das heißt, dass wir, äh, wenn die Investoren gemacht machen wir eine Investmentfee. Mhm. Wenn wir die Asset Management machen, dann nachher, wenn dieser Deal geschlossen ist, sind wir Asset Manager so meine Fee. Und wenn es dann zum Privatisierung, Verkauf von Einzelwohnungen, haben wir auch äh, natürlich eine, eine Verkaufsfee. Das war das ursprüngliche Modell. Und es ist auch für uns wichtig, dass wenn wir eine Underwriting von einem Businessplan zum Beispiel machen, eine Investition machen, dann will wir auch diese Businessplan was heißt das in Deutsch, äh, Englisch, exekuten, mhm. weil andererweise machen wir einen Businessplan, dann sollte jemand anderes diesen Businessplan mhm. exekuten und dann natürlich weiß wir nicht, wie gut oder nicht gut diese neue mhm. Asset Manager ist. So, wenn wir etwas sagen, dann machen wir das auch. Das ist für uns sehr wichtig. Und das heißt, wenn mhm. wir dann Geld kriegen, dann verwalten wir dieses Geld, dieses Eigenkapital, mhm. bis um die Einkapital und die Rendite zurückbezahlt ist.
0: Okay, ah,
1: interessant. Das heißt, Sie als Gerbengruppe haben keinen eigenen Bestand? Haben wir auch. Ja, Berlin war mit uns und mit mich ganz gut. Wir haben ganz gute Geld verdient hier natürlich. Und auch unsere Käufer von Wohnungen hat auch Geld verdient natürlich, weil sie hat dann für günstige Preise gekauft. Und jetzt machen wir mit Carlyle, mit Heimstaden haben wir gemacht und auch jetzt mit Europa Capital Joint Venture. Okay. So ich stecke dann, ich stecke mein eigenes Geld auch in dieses Investmentprogramm. Und natürlich, das zeigt auch, dass wir in dieses Investmentprogramm glauben. Weil nur Service Provider zu sein, natürlich, dann kriege man viel, fast egal wie es geht. Ja, ja. Und man will natürlich auch selbst mit dem Eigenkapital Geld verdienen so ist diese alignment of interest wie es so schön heißt in Englisch.
0: Okay, verstanden, das Geschäftsmodell. Lassen Sie uns mal äh, auf den Berliner Markt, der ja auch ein Stück weit repräsentativ für ganz Deutschland ist ähm, und vielleicht auch manchmal vorläuft, kommen. Sie haben 2020 in einem Artikel im, in einem Magazin, das heißt Refire, glaube ich, noch geschrieben, der Optimismus der Investoren kommt zurück. Das war 2020. Jetzt haben wir das zweite Kapital, äh, das zweite Quartal
1: 2022. Ähm, wie sieht es heute aus? Heute ist es etwas anders, okay. weil natürlich die Situation im Welt sich verändert Es gibt eigentlich drei Hauptgründe, kennen wir alle. Der eine ist die Zinsentwicklung, der andere ist die Inflation und der dritte ist die Krieg in Ukraine. In 2020 hatten wir keine von diesen Faktoren in Bild oder in Sicht. So, dann war Berlin die wirklich die Safe Haven. Natürlich, wenn man ein Haus in Berlin kauft, ist es immer under-rented. Die Miete ist immer unten von der Marktmiete. Und das bedeutet, dass die, die Faktor natürlich in Berlin ganz hoch ist, aber die Cashflow äh, ist auch rock solid, wie es heißt. Okay. Weil, wenn eine, man eine leere Wohnung kriegt, da kriege man am mindestens die gleiche Miete als die Altmieter und normalerweise mehr. Das sehen alle, das ist der eine Grund. Anderer Grund ist, dass man kaufen auch jetzt Immobilien in guter Lage für 3000 Euro pro Quadratmeter. Und jetzt kann man nicht für 3000 Euro bauen. Ja. Und besonders nicht, wenn man auch die, die Cost of Land inkludieren. Mhm. So, es ist eine unterschiedliche Macht. Natürlich war auch die Euphorie in 2020 da, weil endlich haben wir gesehen, dass diese Mietendeckel und Vorkaufsrecht und alle nicht konstitutionell waren. Das finde ich auch ganz interessant, dass die Politiker in Berlin, sie äh, machen eine Hoffnung von den Mietern, dass sie Geld sparen sollen. Und dann geht es nicht, weil es ist gegen die Konstitution. Hm. Und dann mussten die Mieter Geld zurückzahlen. Hm. Das finde ich schade für die Mieter, dass die Politiker etwas sagen und äh, Hoffnungen machen. Und dann kann sie das nicht halten.
0: Ja. Was hat das, wenn wir schon bei dem Thema sind, für Auswirkungen auf das Investorenklima gehabt? Hat das die Investoren verschreckt? Hat das Ihre Investoren
1: verschreckt? Oder? Ich war verstreckt. <lacht> Weil, 18. <lacht> Juni, Was war 18. Juni und. 18, 18, glaube ich, war, kam es. Dann habe ich gesagt, was ist hier los? Weil <lacht> okay. das geht überhaupt gar nicht. Wir haben zum Beispiel in ein Objekt hier in Charlottenburg fast 30 Millionen Euro äh, investiert, eine komplette Kernsernährung gemacht, mhm. hatte dann kalkuliert mit dieser Kernsernährung, dass er mindestens 15 bis 18 Euro pro Quadratmeter kriegen konnte. Und dann, weil es ein 70er Baujahr, war dann die Mietendeckelmiete eine 7 Euro. Oh. Und natürlich dann war 30 Millionen Euro weg. Das ist natürlich vielleicht für die Politiker okay, dass wir Kapitalisten Geld verlieren. Aber für uns natürlich hatte das wehgetan. Und da haben wir dann zwei Jahre verloren. Kann man sagen, natürlich haben wir die Immobilien sowieso langfristig äh, finanziert aber es tut weh. Und dann habe mhm. ich wirklich, wirklich die Hoffnung in Berlin komplett verloren. Mhm. Weil ich habe gesagt, das geht überhaupt gar nicht. Das ist nicht Enteignung von Immobilien, aber es ist Enteignung von Werte von Immobilien. Mhm. Und das macht auch keinen Sinn, weil man sehen zum Beispiel in Marsan Hellerstoff ist die Markt mit 7 Euro. Hier in Charlottenburg ist es vielleicht die Doppelte, wenn man eine Kernsanierung machen Und wohin hatte dann diese Mietendeckel einen Effekt? Ja, genau, wo die mehr wohlhabende Leute wohnen. Hm. Das ist okay. Es war ein Geschenk von den Wellhabenden und da hat nicht die hm. normale oder die äh, Niedrigvergehen äh, etwas gut gemacht.
0: Und sagen Sie, das ist ja äh, brandaktuell das Wohnbündnis äh, unterschrieben worden, gestern glaube ich, das neue in Berlin. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist dort unter anderem eine Senkung, also bei großen privaten Vermietern für, von 30% der Neuvermietungen, ähm, nein, also 30% der Neuvermietungen sollen an Bodenberechtigungsscheinberechtigte durchgeführt werden. Und ähm, BBS-Berechtigte sollen nur 30% des Haushalteinkommens für die Miete zahlen. Äh, was halten Sie davon?
1: Gute Frage. Äh, ja, ich, was ich davon halte, natürlich. Sollte man nicht mehr als 30 Prozent von der Einkommen in Miete zahlen, weil es gibt auch andere Lebenskosten. So das finde ich ganz natürlich. Was ich finde besonders ist, wie kann man das kontrollieren eigentlich? Was verdient man dieses Jahr, nächstes Jahr? Ist man ein Ringverdiener? Hat man keine Einkommen? Kommt es eine Lohnerhöhung? Was macht man dann mit der Miete? Ich glaube, es ist ein schöner Traum wirklich und es ist auch ein schönes System aber es funktioniert nicht mhm. aber wenn wir eine Wohnung vermieten zum Beispiel dann sehen angucken wir natürlich wie viel erwarten wir dass diese Mieter verdienen und es sollte dann nicht mehr als zum Beispiel ungefähr 30 Prozent in Miete zahlen weil andererweise konnte er nicht diese Miete zahlen weil es gibt auch Lebenskosten Essen Auto ja und andere und Kleider und andere Kosten sollte man auch dann bezahlen mhm. So ist eine schöne Propaganda oder eine schöne, nicht Propaganda, aber was ist, heißt Es ist eine Symbolpolitik, aber es ist auch die Wirklichkeit, normalerweise.
0: Und sagen Sie, wir waren gerade in Lübeck zum Hanse-Immobiliental und haben auch mit Hamburger Kollegen gesprochen, die steigen alle um auf Indexmiete. Ist das eine Lösung, um sich gegen die Mietpreisbremse zu wehren?
1: Es würde schön sein, besonders jetzt, mit dieser hohen Inflation, weil Inflation ist Index natürlich, aber... Nein, wir, wir machen das nicht. Wir verhalten uns um die Mietspiegel und machen dann die Mieterhöhung, wenn es erlaubt ist, von den Mietspiegeln, weil das ist auch wie die Gesetze ist. Die Gesetze und Index, natürlich diese 10% in drei Jahren, ist eine Beschränkung, aber das ist für uns gut genug.
0: Aber lassen Sie uns noch mal zum Investitionsklima zurückkommen. Sie haben jetzt auch in Ihrem letzten Newsletter noch mal geschildert, dass für bestimmte Investoren das Investitionsklima in Berlin wieder anspringt. Was sind die oder wieder besser wird? Was sind die entscheidenden Punkte dafür?
1: Es ist, wie früher gesagt, die Investitionsklima hat sich verändert natürlich durch diese drei Hauptgründe Zinsen Inflation und Krieg und äh, wenn man merkt die ersten anfangen die Zinsentwicklung die Zinsentwicklung für die zehn Jahre äh, Zinsbindung zum Beispiel ist fast bis zwei Prozent gestiegen 1,6 bis zwei Prozent wenn man dann sagt dass man kauft Immobilien man macht eine Leverage von 60, 65 Prozent. Diese 2 Prozent ist mal 60 Prozent, ist dann 1,5 Prozent, mal 10 Jahre ist 15 Prozent. Und das ist nur der Cashflow-Effekt. Von den Immobilienwerten ist dann eine Wertminderung von 15 Prozent. Mhm. Und das ist wirklich, das ist nur eine ganz eiskalte Kalkulation, dass man muss mehr für die Kredite jetzt zahlen muss als früher. Wir sehen auch jetzt, dass die Immobilienmarkt nicht wackeln, aber es ist schwächer als früher. Wir sehen auch, dass es nicht so viele Transaktionen jetzt gibt, weil die Verkäufer natürlich glauben in die alten Preisen und die Käufer kalkulieren wie uns einen Wertfall von 15 bis 20 Prozent. Okay.
0: okay,
1: Und äh, dann sehen wir auch, dass es war eine ganz hohe Aktivität zehn Jahre vorher mit ganz vielen Transaktionen in die Berliner Macht. Normalerweise, wenn man ein langfristiger Investor ist, und das ist zehn Jahre plus in Berlin, auch weil es gibt diese Spekulationssteuerfreiheit, dann machen wir auch eine zehn Jahre Finanzierung. Und das heißt, dass es kommt, glaube ich, nach Sommer und die letzten sechs bis 18 Monaten ganz viele Immobilien im Markt. Mhm. Und das auch in Kombination mit, dass das Investmentklima schwacher ist als früher, muss die Berlin Immobilienmarkt sich korrigieren, glaube ich. Aber man muss auch sagen, dass es korrigiert sich kurzfristig weil ob die Situation jetzt auch in Zukunft wie heute ist, mit höheren Zinsen, das ist eine Korrektion, aber es gibt auch eine Inflation, das unglaublich stark oder hoch ist. Und das natürlich eine Inflation, das macht eine Wertsteigerung von Real Investment, Real Investment. Mhm. Und das ist natürlich dann Immobilien. Mhm. So in kurzfristig tut es weh, langfristig ist es ein bisschen besser. Okay. Und okay. ich glaube auch, ich habe Ökonomie studiert früher. Und es gibt natürlich viel, was man dann in den 90er Jahren gelernt habe, das nicht jetzt valid ist. Zum Beispiel, sehen wir wenn es hohe Inflation mhm. ist, sollte normalerweise die Zinsen steigern. Aber eine hohe Inflation ist normalerweise gegen eine starke Wachstum, dass man will dann die Zinsen höher machen will, weil man muss, will nicht diese Inflation und Wachstum außen von Kontrolle haben Jetzt ist es keine Wachstum, überhaupt nicht. Es ist äh, unterschiedlich. Es ist keine Wachstum in dieser Ökonomie. Es ist eine was heißt es, Bottleneck-Effekt. Ähm, mit den höheren Materialpreisen und alles. Und das ist keine Wachstum, das ist eigentlich eine Kühlung von diesen Ökonomie. Das sehen wir auch für die Kurssicht, die Zinsen ist fast null, auch jetzt. Aber die langfristig ist zwei bis 2,5 Prozent. Und das ist für mich mehr eine Spekulation. Und der Markt versteht eigentlich nicht, was passiert. Es mhm. ist gefährlich, so zu sagen, wirklich, weil... Ich kann auch falsch sein, ja. aber es ist keine Wachstumsinflation, es ist eine Knappheitsinflation und Knappheit ist kein Wachstumseffekt, es ist die Gegenteil.
2: Ja.
1: Dann sehen wir auch in der Eurozone, weil die Zinsen steigen. Für Deutschland ist es sowieso ganz gut, weil wir haben eine gute Nationalökonomie. Aber guck zum Beispiel zum Italien, zum Griechenland, zum Spanien, dann kommt die neue äh, nationalökonomische Kreise von diesen Ländern. So wie kann das eigentlich nicht leisten? dass die Zinsen steigen. Mhm. Und es sollte auch nicht steigen, weil es ist eine, eigentlich eine Rezession Inflation.
0: Okay, Aber wer, 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 wer kann denn jetzt, wer sollte jetzt noch in Berlin investieren?
1: Institutionelle, Eigenkapitalstarke? Wer, wer genau. <lacht> Wir sehen jetzt, dass es gibt mehrere amerikanische und kanadische Investoren, das in die Eurozone investieren will, weil natürlich die die äh, Währung äh, zwischen Euro und Dollar. Dollar ist stark und Euro ist wach. Und Dollar wird auch stärker, weil die Zinsen in äh, Amerika steigen. Natürlich dann ist die Alternative Dollar zu kaufen gut und Euro nicht. Wenn man dann Dollar mhm. hat, natürlich kann man mehr kaufen und mehr Euro kriegen. Mit mehr Euro kriegt man auch mehr Quadratmeter. Mhm. So jetzt sehen wir das. Äh, langfristige Equity, äh, eigenkapitalstarke äh, amerikanische Investoren, ist wirklich interessiert in Deutschland und dann im Anfang in Berlin. Die andere Effekt, das nicht so gut ist, natürlich, wenn man in Amerika sitzt und dann an Europa guckt, ist Berlin ganz nah von Ukraine.
2: Hm.
1: Es ist sechs, sieben Stunden mit Auto von her. Und das machen dann diese Investoren ein bisschen mehr vorsichtig. Aber was kann man über die Kriege in Ukraine sagen? Es ist besonders in, in Kiew zum Beispiel ruhiger als früher. Und es ist dann in den Osten und Süden, dass es Krieg, wirklich Krieg ist. Hoffentlich gibt es Frieden in drei bis sechs Monaten. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Kriegsanalytiker, aber ich hoffe wirklich für die ukrainische Bevölkerung, dass es Frieden wird. Und wenn es so passiert, ist es sehr, sehr gut für die ukrainische Erfolg, natürlich, aber es wird auch dann positiv für die Berliner Immobilienmarkt. Es ist ein Vergleich, das man nicht eigentlich machen soll. Aber es ist persönlich tut es mich so so leid, was in Ukraine passiert. Ähm, so das ist der Hauptgrund. Aber natürlich es gibt auch die amerikanischen Investoren wird natürlich und ist vorsichtig, mhm. weil man weiß nicht, was in Europa passiert. Mhm. Ich hoffe und glaube, dass es gut geht, aber wenn es nicht gut ist, ist eigentlich die Investition ganz theoretisch. Dann haben wir viel, viel andere Probleme. Das glaube ich
0: auch. Ja. Also gehen wir mal davon aus, dass die Investition hier trotzdem noch lohnen bleibt. Aber ähm, Sie haben, sie haben ähm, ja, als diese ganze Regulierungsgeschichte anfing in Berlin, äh, und sie ist ja nicht vom Tisch. Ja, es geht ja weiter. Ähm, auch ein Schwenk vollzogen in Richtung äh, Hospitality, in Richtung äh, Hotel. Na, Sie haben, habe ich gelesen, 100 Hotels angeschrieben, ähm, ob ähm, dort was geht und sich in äh, gewerbliches Wohnen umwandeln lässt. Wie ist der Stand dort? Verfolgen Sie die Strategie weiter oder ist das jetzt ad acta gelegt?
1: Es war eine gute Idee, was das <lacht> zu sagen. Wir haben geglaubt, dass ähm, natürlich, wenn die, die Geschäftsreißende Aktivität bricht, dann bricht auch die Hotelmarkt zusammen. Wir sehen jetzt, dass so ist nicht das Fall, weil es war auch ganz guten ähm, finanziellen Support äh, zum Hotels äh, und Übernachtungsgeschäft. So, wir haben eigentlich keine Hotels gefunden, das in unserer Investmentstrategie passt. Wir haben uns uns äh, beteiligt in The Base. Das ist eine geschäftliche Wohnung, ist ein Co-Working. No, Co-Working und besonders Co-Living-Konzept. in mhm. Das glaube ich ganz stark und besonders in einer Markt wie Berlin. Aha, Weil -hmm. Es gibt keine Wohnungen in Berlin okay. und es kommt äh, immer viel, viel jüngere Leute nach Berlin, und auch von Ausland nach Berlin. Sie haben keine Schufa, sie haben keine feste Anstellung. Sie sind Freelancer und mhm. dann kriegen man keine normale Mietwohnung, mhm. wenn die drei, vier, fünf Faktoren nicht stimmt. Mhm. Und dann ist Co-Living zum Beispiel eine gute Alternative, ähm, kurzfristig oder langfristig. Und wir sehen auch, dass die jüngeren Leute man heißt es diese digitale Nomaden. Das heißt, dass man wohnt sechs Monate in Berlin und dann sechs Monate in Bali und dann vielleicht in Miami oder Nord in Norwegen, wenn man das mögen. Und dann ist diese Flexibilität mit dem Co-Living natürlich sehr gut für diese neue Generation, die digitalen Nomaden. Uh, so, das glaube ich funktioniert besonders in einem Markt wie Berlin, wo es keine Wohnungen gibt. Aber diese Hotelumwandlung zum, zum Wohn, da haben wir keine Objekte gefunden, das für uns klappt, jetzt. Aber wir, wir sind natürlich sowieso jeden Tag im Suchen von guten, guten Investitionen, auch mit Hotels.
0: Was ist die neueste Idee, die Sie haben?
1: Haben Sie eine ganz neue Idee? <lacht> ich habe immer, oder nicht immer, ich habe viele Ideen. Aber die meist konservative Idee eigentlich ist, dass man jetzt die nächsten sechs bis 18 Monaten eine guten Möglichkeit für gute langfristige Investoren, nein, nicht Investoren, aber Investments, in Berlin und Deutschland zu machen, weil mein Eigenkapital stark ist. Mhm. Das ist natürlich ganz langweilig. Das ist sehr 15, 20 Jahre Cashflow. Aber wenn man auch dann glaubt, dass die Berliner und äh, deutsche Immobilienmacht ein bisschen äh, billiger wird, 20, 25%. Und das ist, weil die Zinsen hoch ist und die Inflation hoch ist und dann bleibt nicht so äh, für immer. Dann kann man, wenn man ein Kapital hast, ganz gute Investitionen langfristig machen. Okay. So also das ist eine Theorie, eine Idee. Aber ich glaube auch stark in diese Idee. Aber ich sehe auch wirklich jeden Tag, dass man muss. Eigen, als Eigenkapitalinvestor unterwegs sein, mhm. weil andererseits, wenn man dann an die Banken vertrauen und auch eine Bankfinanzierung haben muss, für einen Deal zum, zum Closen, ein Closing zu machen, dann hat man einen großen Nachteil, weil wir sind natürlich auch ein bisschen bekümmert, was passiert mit dem Markt und die Banken natürlich viel, viel mehr, weil wenn man eine Bank ist, dann kann man 2-3% verdienen, aber 100% Prozent verlieren. Mhm. Und äh, wir sehen auch, dass es <lacht> dauert wirklich ganz lange für eine, eine verbindliche Finanzierung zu kriegen. Drei bis sechs Monate, nicht ja. ungewöhnlich. So, ja. Und dann die guten Deals natürlich gehen dann an einkapitalstarke Investoren. Mhm. Mhm. Das ist auch wir, weil wir jetzt investoren suchen. Wir haben auch die, die Privilegium, das mit Heimstaden zu machen. haben wir schöne äh, Portfolios gekauft mit einkapital und dann nachher Finanziert. Mhm. Weil dann kann man mhm. ganz, äh, ganz äh, schnell einen Deal closen. Zum Beispiel, wir brauchen normalerweise, wenn man keine Bankfinanzierung haben muss, ich würde sagen, fünf bis sieben Wochen von äh, LOI, Letter of Intent, bis zur Notarisierung. Okay. Weil wir haben ein Team von Technical Experts äh, und Rechtsanwält äh, Legal Experts, so wir können dann ganz schnell die Legal und Technical Due Diligence machen. Und das haben wir, ich glaube, die letzten, seit 2006, haben wir 150 bis 180 Immobilien gekauft. Okay. Und dann, mhm. glaube ich, 250 und 300 Immobilien geprüft. Mhm. Also es gibt wirklich ein Team, das wirklich an Alert ist und kann dann, ob wir jetzt eine gute Immobilie kriegen und eine, eine LOI akzeptiert, in zwei Tagen sind die Ingenieuren da und prüfen die Immobilien und in mindestens, in so längsten eine Woche, ist dann die Rechtsanwälte äh, in Arbeit und machen eine Legalität. Das
0: ist schnell, ja. Also wir halten fest, Sie glauben, der Markt wird um 20 bis 25 Prozent nachgeben äh, in Berlin, in den Metropolen. Bis wann? Wie lange wird das dauern?
1: 25 ist hoch, das muss ich erstmal mal sagen. Ich glaube, mehr 10 bis 15 Prozent bestimmt. Okay. Äh, und das ist jetzt. Das ist jetzt, weil man sehen, dass die Transaktionsvolumen ist jetzt super niedrig. Mhm. Erste Quartal zum Beispiel dieses Jahr was es fast keine Deals. Natürlich war letztes Jahr extrem hoch, weil man hatte diese deutsche wohn transaktion auch in die Volumen. Aber es ist ganz sommerlich, sonnig und ruhig mhm. in der Berliner macht jetzt. Mhm. Leider.
0: Aber ähm, lassen Sie uns noch mal zum Thema Eigenkapitalstärke zurückgehen. Ähm, Sie, äh, Sie sind ja, habe ich gesehen, seit 2000 16, glaube ich, auch Gründer bei iFounded. Also sie haben iFounded äh, gegründet, ein crowdfunding spezialist Dann ja. ja, ist das Ganze fusioniert worden, wir haben es ins Speck gepackt und äh, mittlerweile sind sie Miteigentümer mit so illustren Namen wie Rolf Egiti oder der Treuenburg-Gruppe von Planet Home ist es jetzt geworden, ja. richtig?
1: Ja, ähm, ich war Mitgründer in 2016 von iFounded zusammen mit Michael Stefan. Der okay. Hauptgrund war eigentlich, dass ein Jahr vorher habe gehört, dass es gibt etwas das man nennt Crowdfunding. Und das ist dann natürlich diese Digitalisierung, das interessiert mich ganz, ganz hoch eigentlich. Ich mache auch andere PropTech-Investments. Okay. Dann habe ich gesehen, okay, wenn man dann digital und nicht über die normale traditionelle Kanäle Kapital kriegen kann, war es vielleicht eine gute Idee. Dann kam Michael an mich und er äh, ist eine, mehr eine Techie, war eine Techie, ist ein Techie und ich, ich kenne ein bisschen die Immobilienmarkt. Aber okay. Jetzt versuchen wir das zusammen zu machen. Und natürlich alles Anfang ist schwer. Es, wir haben eine schöne Plattform gebaut. Ich glaube fast 20.000 Stunden haben wir reingesteckt in diese Tech-Plattform. Es ist die, eine von den besten in Deutschland. Und wir, es ist unsere Technologie. Es ist auch wichtig, dass es keine White Label ist. Jetzt war es viel los? Die Macht war natürlich gut. Wir haben viele Objekte finanziert. Dann kam eine Idee, dass man mit Click-On sich fusionieren sollte und dann an die Börse gehen. Und warum? Ja, weil man muss natürlich, wenn man ein Startup ist, muss man mehr Einkapital mhm. einsammeln. Haben wir auch dann gemacht, hatte, wie Sie sagen, in einer Speck, Special Purpose Acquisition Vehicle. InvestUnity war börsennotiert und ist börsennotiert in Stuttgart haben mhm. dann ClickOn und iFunded mit InvestUnity fusioniert. Und jetzt haben wir letztes Jahr Planet Home als die größte Eigentümer mit 15% auch gewonnen. Und jetzt ist die Name von dieser Crowdfunding-Plattform Planet Home Investment.
0: Ah, und sind Sie, sind Sie noch Mitgesellschafter bei Planet Home? Ja, ich
1: sind die zweite größte mit ja. 12%. Prozent okay. Und sind auch die Aufs Aufsichtsratsvorsitzende von Planet Home Investment.
0: Und äh, wie funktioniert läuft das Geschäft?
1: Also Sie sammeln über
0: crowdfunding von äh, Kapital ein und geben das als Messanin raus. Dann.
1: Ja, stimmt. Äh, wir äh, geben den Investoren eine Rendite von 5 bis 7 Prozent, kommt an, wie viel Geld man als Einzelinvestor investiert. Und die gesamten Kosten für die äh, Immobilienentwicklung sind 10 bis 12 Prozent. Kommt an Laufzeit und äh, Risiko und Unsere Fee und alles. Es funktioniert ja. Aber, aber natürlich dieses Geschäftsmodell kommt aus zwei keine Richtungen. Ein ist Investment. Wir haben ganz viele Investitionsmöglichkeiten, aber es muss auch eine Crowd sein. Das mhm. ist Crowd Investment. Und eine Crowd zum bauen, das kostet viel Zeit und viel Geld. Das ist auch, warum wir Planet Home, wir sind ganz sonst stolz, dass du Planet Home gewonnen hast, weil Planet Home hat viele Kunden und Kunden heißt Crowd. Das ist genau wie zum Beispiel Engel Völkers digital. Wir haben jetzt eine gute Crowd, weil es ist Engel Völkers. Es ist vielleicht nicht Engel Völkers, Ich weiß nicht, die Brand ist Engel Völkers. Und das ist natürlich eine Trust Building. Wir machen jetzt die gleiche mit Planet Home Investment. Und haben jetzt einen guten Team aufgebaut und ich würde sagen, jetzt geht es wirklich los. Okay, also
0: das, Sie, Sie sammeln Geld ein. Ja, Sie sammeln das Geld ein mit einer Crowd. Und wie viel, wie viel haben Sie jetzt äh, eingesammelt?
1: Eine normale, normale Funding ist eine halbe Million 500.000 bis eine Million. Mhm. Ich glaube, das ist, was mit, wir über eine traditionelle Crowd mit kleineren Investoren einsammeln mhm. können. Was für uns äh, unterschiedlich von der anderen ist, dass eine die Einzelinvestoren investieren mehr Geld bei uns als mit unseren Wettbewerbern. Ich glaube, es ist für vier bis fünftausend Euro pro Investor pro Projekt. Und das ist dann viel höher als die in, mhm. als die durchschnittliche Markt. Das heißt, dass wir glaube in die letzten fünf sechs Jahre haben eine guten äh, Glaubwürdigkeit gebaut. Wir haben auch keine Ausfälle, das ist okay. sehr, sehr wichtig, weil natürlich eine Crowdinvestor ist wie mhm. eine Bank. Man kriegen 5% oder man verliert 100. Mhm. So, da muss es auch natürlich gute Emittenten und auch gute Projekte sein. Und das, wie, viel, wie
0: viel haben Sie draußen jetzt an äh, Misanin, an Volumen?
1: Äh, wir haben, äh, ich glaube, ich, was soll ich sagen, 20 Millionen ungefähr mhm. eingesammelt. Es kann ungefähr, ich weiß nicht genau jetzt. Und sehen Sie aktuell einen höheren Bedarf
0: für Messaninen?
1: Ja, absolut. Wir sehen es, wenn man zurück an diese Finanzierung, zehn Jahre Finanzierungslücke, mhm. die Banken ist nicht so positiv und nicht schnell und die Einkapitalinvestoren hat vielleicht nicht genug Einkapital zum Schließen, dann gibt es wirklich eine Lücke zwischen Einkapital und Bankanleihe, Bankfinanzierung. So, die Messanin markt glaube ich, wird mehr aktiv als die letzten Jahre. Hm.
0: Absolut. Ich habe gelesen, dass Sie auch mit NFTs arbeiten oder arbeiten
1: wollten, also mit Token, besser gesagt. Äh, Hat das funktioniert? Äh, NFTs nicht, nicht diese, diese non-fidgetive Tokens. Das ist eigentlich, muss ich sagen, etwas anders. Okay. Äh, Token, ja. Normale Token. Äh, wir haben ein Blockchain, ja. äh, Blockchain Protokoll based on Ethereum macht und jetzt kann wir Tokenizing. Hm. Aber natürlich Tokenizing ist jetzt ein Buzzword, glaube ich. Weil Tokens ist eigentlich nicht etwas anderes als eine normale äh, Aktion hm. oder ein closed end fund anteil zum Beispiel. Aber man sieht natürlich, dass Token ist gut, wenn man Transaktionen machen will. Aber mit einer Platzierung von 500 bis 1 Million natürlich ist das Volumen von jeder äh, Platzierung ganz niedrig. Und niedrige Volumen heißt niedrige Transaktionen. Aber wir haben die Plattform haben wir bereit. Es ist eine Ethereum basierte Plattform. Das ist jetzt nicht die optimale Plattform. Äh, Ethereum ist die zweitgrößte Bitcoin, aber es ist die zweitgrößte crypto ähm, äh, Currency, aber es ist keine Kryptocurrency, es ist mm. nur welches Protokoll. Mm. Diese Crowd, äh, diese ja, es ist kein Coin. Ja. Nein, ähm, aber wir will das machen, absolut. Okay. Ähm, Gibt es die Nachfrage oder ist das jetzt on hold durch den Krypto-Crash? Oder, oder? Es ist eigentlich nicht so viel mit dem Krypto-Crash. Es ist nicht. mehr, äh, welche Zielgruppe man, äh, man, an man sich richtet, mhm. weil wir 50 plus hat keine natürlich keine große Interesse von Token so NFT und alles, aber meine Tochter, sie ist in 15, sie hat sie neu sie erste NFT gekauft. Mhm. So, ich glaube, dass wenn man ganz stark an Token gehen, dann kann es sein, dass die unsere Bestandskunden ein bisschen Angst haben eigentlich, weil Krypto <lacht> und Bitcoin Crash, wie sie sagen und alles ist nicht eine Trust Building so Was wir machen will, ist dann eine neue Branding für okay. diese Generation Z oder Generation X. Mhm. Das ist die 15 bis 25 Jahre. Und dann muss man auch die Investitionslimit ähm, niedriger machen. Ja. Zum Beispiel 50 oder 100 Euro, weil das, hat, mhm. das kriegen auch die jüngere Leute das Taschengeld. Mhm. Und dann kann sie ein Gefühl haben, dass sie dann in, in die Immobilienmarkt investieren. Das ist cool. Und man soll das starten,
0: die neue Brand.
1: Ich würde sagen, Ende dieses Jahr. Okay. Weil man muss mhm. bereit sein mit der marketing und mit mhm. Influencer, aber sogenannte Finfluencer. Das Influencer. ist die finanzielle Influencer. Das ist ein interessanter Ansatz.
0: Das heißt, hier werden sich neue Investorengruppen erschließen. Ich habe auch ein bisschen geguckt. Sie sind ja ohnehin sehr stark auf Social Media unterwegs. Ist das Teil der
1: Geschäftsstrategie oder ist es einfach nur, weil Sie gern kommunizieren? Na unbedingt. Wir waren in, ich glaube, 2014, 2015, einer von den Ersten, dass zum Beispiel Facebook und dann später Instagram benutzt haben als Marketingkanal für den Verkauf von Einzelwohnungen.
0: Und hat das funktioniert?
1: Ja, absolut. Es war, Leute hat gesagt, okay, warum Facebook? Weil es gibt nur ähm, Urlaubsbilden und Bilden von was man machen oder machen will. Äh, aber wirklich, es hat funktioniert. Jetzt funktioniert es durchschnittlich, weil es gibt so viele andere, ja. dass das auch machen. Aber am Anfang hat es sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt, unglaublich genug, funktioniert besser die Printed Media. Zum Beispiel mhm. wir haben die Vitrinen an Kodam, mhm. haben wir die, die Flyers reingesteckt, und dann kommt die Käufer. Echt? Weil es ist wirklich diese, alles ist Fashion. Okay. Die Kleider ist Fashion, Immobilien ist Fashion, Verkauf ist Fashion. Und jetzt ist es ein bisschen mehr an die Retro.
0: <lacht> Gut, das ist Jetzt müssen wir mal den Kollegen von All My Homes sagen. Ja, da können die einpacken mit ihrem Geschäftsmodell. Aber das funktioniert auch.
1: Also es ist nicht. Oder sie sind wieder nicht.
0: mit Flyern los. Ja, warum nicht? Ja. Ja. Mhm. <lacht> ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Sie sagten, Sie haben auch in andere PropTechs investiert. Was, ist, was sind spannende PropTechs? Was sind die Trends? Wo gehen Sie rein?
1: Ich angucke viele PropTechs aber ich investiere in PropTechs, wo ich glaube, dass ich einer von den Kunden von dieser PropTech-Gesellschaft oh. werden kann. Zum Beispiel haben wir in die Base investiert. Wie gesagt, das, machen dann, das ist eine Plattform, machen Co-Living-Projekte, haben ein großes Projekt in hier in Berlin, mhm. in Petzalotsky-Straße, 400 etwas äh, kleine Wohnungen, oft in dieses Jahr, haben auch in München, suchen in Frankfurt, Hamburg mhm. und da kann wir natürlich auch als Immobilieninvestor investor Objekte von der Base-Plattform liefern.
2: Ja.
1: Dann haben wir auch die Base-Spezialisten, die natürlich uns helfen mit der Kalkulation. So, das ist eine. Eine andere äh, Uh, Proptech Investment, das ich sehr, sehr spannend finde, ist eine Hamburg-basierte, aber jetzt auch in Berlin lokalisiert. Diese Firma heißt Owner. Das ist eine Leasing-Geschäft mhm. für Immobilien. Und jetzt zum Beispiel Samstag haben Sie oder andere vielleicht die, ähm, die Schlagseite oder die erste Seite von Spiegel gesehen. Diese Sins-Shock. Hm. dass die Zinsen von 1% bis 3,5% in die Hausfinanzierung steigert. Und jetzt, diese Owner machen ein Modell. Sie, sie als eine Privatperson suchen eine Immobilie, aber haben kein Einkapital, hm. aber will dann eine Owner sein in Zukunft. Okay. Das ist auch, weil es Owner heißt natürlich. Ja. Dann suchen sie diese Immobilien, finden eine Wohnung zum Beispiel, dass man kaufen wollte, aber nicht kaufen kann. Dann gehen man zum Owner, Owner kauft diese Immobilie und macht dann einen Leasingvertrag mit der Privatperson. Ah, ja. Und dann nach zum Beispiel fünf Jahren kann man dann diese Wohnung kaufen. Es ist genau wie eine Auto-Leasing zum Beispiel. Ah, da hat man einen Restwert und Restwert kann man dann das Auto, Auto kaufen. Okay. Und das heißt, dass man eigentlich von Tag 1 bis die nächsten fünf Jahre handelt sich um um, dass man ein Mieter ist, hm. aber es ist ein Mieter, dass dann später, wenn man Eigenkapital gespart, auch ein Eigentümer werden kann. Oder eben nicht. Ja, oder eben nicht, ja. das, das stimmt. Da rückt jetzt die Villa in Blankenese in echte Reichweite. <lacht> ja. Und dann natürlich ist auch für Own Owner gut, weil man sieht, <lacht> in der Alternative kriegt man einen Exit, man verkauft die Wohnung oder Immobilien an die Mieter oder dann Privatperson, das wird Eigentümer. Oder man haben eine schöne Portfolio von Wohnungen oder mhm. Häusern, das von den Einwohnern gewählt ist. Mhm. So ist ein Modell, das in Amerika sehr, sehr gut geklappt. Ich glaube, Blackstone hat das aufgebaut und für Milliarden verkauft. Natürlich Amerika und Deutschland ist etwas anders. Aber wenn es, was sagt man in Europa, wenn es etwas Startup oder Proptech in Deutschland funktioniert, Funktioniert es überall in Europa?
0: Aber es ist ja auch ein neuer Vertriebskanal jetzt für die Kollegenentwickler zum Schluss. Ne?
1: Genau, ja. absolut. So, äh, es ist ganz spannend und äh, Ona hat auch eine eine große Finanzierungsrunde von Banken
2: mhm.
1: geschlossen. Vorher die Zins äh, Zinsen gesteigern, So, sie haben einen guten äh, finanziellen Kosten und kann dann die die Immobilien oder die Leasingraten ganz gut, äh, ja. Äh, ja, ganz günstig an die Mieter, Lessie oder egal was es ist, äh, äh, zukünftige Eigentümer äh, bieten. Wunderbar. Mm. Ja, ja, es ist wirklich, ich finde das, dieses Projekt cool. Ja. Aber das ist auch natürlich eine fünf Jahre ja. Laufzeit und jetzt kommt die Traction. So, ja, man muss äh, langfristig denken. Ich bin eigentlich nicht so langfristig, weil ich liebe... Transaktionen zu machen, aber in PropTech muss man eine Long-Breath okay, cool. haben und <lacht> nicht nur PropTech-Startup ja. sowieso. Herr Scherben, da haben wir
0: jetzt einen schönen Spannungsbogen geschlagen. Wir haben vom konservativen Investment im Berliner Wohnungsmarkt bis zu den abenteuerlichen und langfristigen spannenden PropTechs. Ich danke Ihnen für diesen Überblick und hoffe, wir sehen uns spätestens wieder, wenn Planet toben mit einer neuen Marke an den Markt geht und loten mal aus, was dann passiert. Vielen Dank
1: fürs Gespräch. Okay, vielen Dank für Insight. Herr
0: das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com